0: За свою долгую и весьма насыщенную событиями и приключениями жизнь великое множество раз мне приходилось слышать всевозможные заклинания, произнесенные различными заклинателями. Многие из этих заклинаний были произнесены во имя спасения чьей-либо жизни, но мне пришлось столкнуться и с магией, нацеленной на совершенно противоположный результат, а именно забрать чью-то жизнь». В данном случае мне хотелось бы поведать вам о заклинаниях школы некромантии. Я подготовил список некоторых заклинаний этой школы. В основном речь пойдет о заклинаниях третьего уровня и ниже по весьма понятной причине. Этими практиками могут овладеть начинающие последователи школы некромантии. Итак, начнем. Первое заклинание некромантии, которое однажды было произнесено в мой адрес, известно под названием «Погребальный звон». Группа приключенцев, с которой мне довелось путешествовать много лет назад, искала артефакт силы в заброшенной пещере неподалеку от Невервинтера. В этих мрачных катакомбах нас ожидал весьма неприятный, но довольно предсказуемый сюрприз в виде группы злых заклинателей, один из которых применил против меня заклинание «Погребальный звон». Даже сейчас, спустя столько лет, перед моими глазами ясно предстает картина тех событий. Быстрый взмах руками, страшный голос и пронзительный звон печального колокола окутывает все вокруг. В тот момент меня обуяло единственное желание – в ужасе бежать прочь, бросить своих товарищей и вырваться к свету. По сей день для меня остается неизвестным, какие силы пришли в тот момент мне на помощь и позволили сопротивляться этому губительному воздействию черной магии. Но я все-таки смог преодолеть неведомый ужас, который давил на меня со всех сторон и выбраться из темного лабиринта. Второе заклинание некромантии мне довелось услышать уже от моего старого друга, который давно старается не показываться среди живых. В молодости я обучался у него премудростям алхимии, а под его чутким руководством обучался простым легко запоминающимся заклинаниям. В общем, мне удалось довольно быстро выучить одно несложное заклинание, которое тем не менее не раз спасало мне жизнь, и характеризуется эта практика термином «псевдожизнь». Псевдожизнь – это заклинание первого уровня, которое позволяет на один час увеличить свою живучесть. И применяя его, я ощущал некий прилив сил, который позволял оставаться на ногах даже в самые непростые и попросту смертельные моменты, когда мысленно я уже прощался с жизнью. При этом многие недооценивают эту практику, потому как на первый взгляд заклинание может показаться пустяковым, однако не стоит делать поспешных выводов, ведь данный инструмент точно способен помочь заклинателю выжить в начале своих путешествий. Потому как во многих ситуациях возможность оставаться в живых и продолжать борьбу сводится всего лишь к нескольким пунктам урона, и псевдожизнь может оказаться единственной спасительной соломинкой. Третье заклинание некромантии, которое распространено среди последователей этой школы, известно под названием «Луч слабости». Впервые с этим колдовством я столкнулся одним дождливым днем в темном заловонном переулке вместе под названием Малый Калимшан. Тогда против своей воли мне пришлось стать свидетелем войны двух противоборствующих группировок, и волшебник одной из банд как раз решил применить луч слабости. Это заклинание часто используется неопытными волшебниками, которые тянутся к силам некромантии и теневой магии. В тот момент, когда был произнесен луч слабости, черный некротический луч вылетел из пальцев мага, прямо в выбранную им цель – здоровенного орка с огромным под стать ему самому окровавленным тесаком. Морду орка перекосило, но вовсе не от боли, как можно было бы предположить. На его морде отразилась безмерная усталость. Было отчетливо видно, как могучий и разъяренный в пылу сражение орк устал. Взмахи его тяжелого тесака стали вялыми и медленными, словно силы покинули война. Позже я узнал, что пораженная цель под действием этого заклинания способна наносить лишь половину урона, действуя оружием, требующим силы. Сейчас уже не просто вспомнить, кто держал победу в той битве, тем более, что сам я, будучи еще неопытным зеленым юнцом, в тот день старался как можно скорее покинуть место сражения, что мне и удалось сделать. О четвертом заклинании некромантии из этого списка мне пришлось узнать при весьма печальных обстоятельствах. Один мой товарищ, с которым мы путешествовали по Фейруну во времена моей бурной молодости, успешно противостоя многим трудностям, все-таки пал в бою. Естественно, я был безмерно опечален случившимся и просто не находил себе места от горя. И тогда то ли глупость, то ли страх от потери близкого толкнул меня на необдуманное. Я решил обратиться к некроманту за помощью». Ранее мне, конечно же, доводилось слышать, что великие последователи школы некромантии могут воскрешать умерших. Я знал, где найти некроманта. У меня было, что предложить ему взамен. И тогда он поведал, что применит заклинание «Восставший труп». Он уверял меня, что это позволит оживить моего друга. А у меня даже не возникло желания вникнуть в детали и разобраться во всем этом. Так что я сам настаивал на скорейшем проведении обряда и оживлении моего друга любой ценой. Конечно же, в тот момент я и не предполагал, чем обернется мое безрассудство. Однако замечу, известный вам мудрый исследователь Абу Аль-Хазим когда-то, как и все, был молодым, неопытным и с высоты своего теперешнего опыта могу даже сказать глупым. Сейчас же рискну нескромно заявить это. Многие знания мира покорились моему разуму, и я могу поведать вам, что восставший труп – это заклинание третьего уровня, позволяющее получить результат, который многими обывателями и будет принят как самое, что не есть каноничная некромантия, а именно оживление трупов. Для наложения заклинания требуется одна минута. Предварительно вам нужно выбрать цель – груду костей или труп гуманоида. Но только среднего или маленького размера и в пределах 10 футов от вас. В случае успешного наложения заклинания цель возрождается как скелет, если изначально перед вами была груда костей, или как зомби, если перед вами был труп Последнее, собственно, и произошло в моей истории. Мой друг превратился в зомби, который стал подчиняться некроманту. И именно в тот момент я осознал, что совершил великую непростительную глупость. А некромант решил избавиться от ненужного свидетеля или собирался превратить и меня в своего зомби. В общем, он незамедлительно повелел своему новому рабу атаковать меня. В то время мне хватило здравомыслия понять, что бросившийся ко мне ревущий монстр не имел ничего общего с тем человеком, которого я знал. И мне пришлось убить его. В порыве гнева мне удалось расправиться и с некромантом. Хотя я понимаю, что вся ответственность за случившееся лежит исключительно на мне. Ну и последнее заклинание, о котором я собираюсь вам поведать, это проклятие. О данном заклинании я узнал из одной книги, и вы даже не поверите, как называется этот примечательный труд, а известен он под названием «Бард и всепрелести бардовской жизни». Итак, суть этого заклинания предельно проста. Заклинатель, касаясь выбранной цели, проклинает ее. Однако в описании этого заклинания имеются небольшие расхождения. Эффекты наложенного проклятия всегда проявляются по-разному. Например, проклятый может лишиться способности делать то, что ранее было для него элементарным. Или, например, в сражении даже опытный воин может стать неумелым. Также пораженные проклятием могут показывать чудеса слабоумия и впустую тратить свой шанс на какое-либо действие. При этом велика вероятность, что проклятый будет получать некротический урон, если вы решите атаковать проклятую цель. В общем, заклинание может оказаться весьма полезным для начинающих приключенцев. Но это не все заклинания, о которых мне хотелось бы вам поведать. Вы лишь дайте знать, если вам по душе слушать истории о моей жизни, и я продолжу данную тему. А с вами был, как всегда, Абу Аль-Хазим, ученый. Историк и исследователь.